0: Olá, sou Samuel Matos e no História das Missões de hoje traremos Jonathan Edwards, um dos grandes incentivadores de o grande despertamento norte-americano vivido no século XVIII. Considerado um dos maiores teólogos e filósofos americanos, Jonathan Edwards nasceu em 1703, filho de um pastor da igreja congregacional. Desde cedo, demonstrava um grande fervor espiritual, grande preocupação com a obra e com a salvação das almas. Estudou latim aos seis anos de idade e aos 13 já era fluente também em grego e hebraico. Quando tinha apenas 13 anos, ingressou na Universidade de Yale, de Fundação dos Puritanos, e em 1720 obteve o bacharelado. Entendeu seu chamado para o ministério e pastoreou uma igreja presbiteriana em Nova York em 1722. Então, aos 23 anos, assumiu o posto de segundo pastor da Igreja Congregacional de Massachusetts, igreja que era pastoreada por seu avô Solomon Stuart e a segunda maior igreja da região, com mais de 600 membros, o que era praticamente toda a população adulta daquela localidade. Jonathan Edwards, desde cedo, demonstrava ter um coração devotado e a intenção de partilhar a palavra da verdade. História das Missões Em julho de 1727, casou-se com Sarah Pierre Ponte, com quem teve 11 filhos, sendo que uma de suas filhas veio a se tornar mãe do vice-presidente americano Aaron Burr. Em 1729, com a morte de seu avô, Jonathan se tornou o pastor titular da Igreja Congregacional de Northampton, na qual, cinco anos depois, ocorreria um grande avivamento, entre 1734 e 35, chamado de O Grande Despertamento, que se iniciou entre os presbiterianos e luteranos na Pensilvânia e em Nova Jersey, e que teve seu apogeu por volta de 1740, através do trabalho de George White foi nesta cidade que pregou seu sermão mais famoso Pecadores nas mãos de um Deus irado Um biógrafo de Jonathan Edwards escreveu A língua de Edwards deveria ser parecida como uma fiada espada de dois gumes Conhecendo o terror do Senhor, Edwards inflamava com a ira santa Indiferente quanto as consequências de tamanha severidade na pregação Trovejava palavras de seu púlpito, tais como o arco da ira de Deus está retesado e suas flechas preparadas sobre a corda. A justiça divina aponta a flecha para seu coração e estica o arco. Mesmo como pastor de uma das maiores, mais prósperas e socialmente comprometida igrejas de seu país, Eduardes possuía uma rara percepção das necessidades de seu rebanho, tratando a todos com ternura e igualdade. Em 1751, foi para Massachusetts, onde foi pastor dos colonos e missionário entre os índios. A ênfase maior dos seus escritos e sermões não está na ira de Deus, e sim na sua majestade, glória e graça. Além de muitas conversões e santificação de vidas, o grande despertamento também aprofundou uma divisão entre os líderes que eram favoráveis ao avivamento e aqueles que não o eram. O problema ficou mais sério quando, após a obra de pregadores sérios e equilibrados como Edwards e Whitefield, surgiram imitadores sensacionalistas que manipulavam emocionalmente as pessoas. O Dr. Lloyd-Jones diz que Edwards lutou em duas frentes, contra os adversários do avivamento e contra os extremistas contra o perigo de extinguir o espírito e contra o perigo de deixar-se levar pela carne e ser iludido pelo inimigo de nossas almas. Nesse contexto, Edwards propôs-se a defender o avivamento como obra do Espírito de Deus, ao mesmo tempo que combateu os excessos e desvios que muitas vezes ocorriam. Em 1746, Edwards publicou a sua obra mais amadurecida sobre o assunto, ou seu tratado sobre as afeições religiosas, resultado de uma série de sermões sobre 1 Pedro 1,8, no qual argumentou que o cristianismo verdadeiro não se evidencia pela quantidade ou intensidade das emoções religiosas, mas por um coração transformado que ama a Deus e busca o seu prazer. Ele faz uma análise rigorosa das diferenças entre a religiosidade carnal, que produz muita comoção, e verdadeira espiritualidade, que toca o coração com a visão da excelência de Deus e o liberta do egocentrismo. Em 22 de março de 1758, um mês após ter tomado posse como presidente do colégio, Jonathan Edwards morreu devido a complicações resultantes de uma vacina contra a varíola. Encontra-se sepultado no Princeton Cemetery, em Nova Jersey, Estados Unidos. História das Missões Jonathan Edwards acreditava na importância e necessidade do avivamento Ele viu o grande despertamento como uma obra do Espírito de Deus Revitalizando e capacitando a igreja para sua missão no mundo Ao mesmo tempo, ele estava consciente de desvios, excessos e até mesmo atuações satânicas Que produziam excentricidades, descontrole emocional, ostentação e escândalos Porém, ele entendia que tais problemas não invalidavam os aspectos positivos do avivamento. Os critérios que realmente indicavam se as conversões e o despertamento eram genuínos eram os frutos visíveis. Convicção do pecado, seriedade nas coisas espirituais, preocupação suprema com a glória de Deus, apego profundo às escrituras, mudanças no comportamento ético, relacionamentos pessoais transformados e influência transformadora na comunidade. Uma investigação foi feita nos descendentes de Jonathan Edwards. Eram 1.394 conhecidos, dos quais 13 se tornaram presidentes de faculdade, 65 professores universitários, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes de direito, 100 advogados, 60 cirurgiões, 75 oficiais do exército e da marinha. 100 pregadores e missionários, 60 autores de proeminência em suas áreas, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 que se tornaram qualificados como oficiais do governo, 295 graduados em universidades, entre os quais houveram governadores de Estado e diplomatas para nações estrangeiras. A memória dos justos é abençoada. Provérbios 10, 7. No História das Missões de hoje, conhecemos a vida e obra de Jonathan Edwards, que marcou a sociedade norte-americana. Na redação e apresentação, Samuel Matos, produção André Castilho. Escreva-nos um e-mail, rtm@transmundial.org.br. Rtm@transmundial.org.br. Até o próximo História das Missões.